0: Αθονικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. Σκέφτηκαν να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. «Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεόν Πατέρα στον άνθρωπο. Ουδέ τον Πατέρα της επηγεινώσκη ημεί ο Υιός και όι τον πατερα τις βούληται ο Μέσω του και οι αν ο υιος αποκαλυψε μεσω του σαρκοθεντος ανασταντος και αναληθέντος χριστου φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματική πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας πατρότητο, ενώ ο πρευματικός πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανή και επιγής, όπω τονίζει ο Απόστολο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα του Εφεσίου. Ο Απόστολο Παύλο ήταν ο κατεξοχή πνευματικό πατέρα με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ω πνευματικό πατέρα και πως βίωσεν ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η Εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προόρισε εν δια Ιησού Χριστού. Την ιοθεσίαν προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας, και ιδιαίτερα μετά την δευτέρα παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι. Ο πρευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Ο πρευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίω αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα. Τονίζει ο Απόστολος Παύλος στου αγαπημένους του Κορινθίους. Ού και τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλοστέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εαν καρμυρίους παιδαγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ η Ιησούδια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πωλιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγιασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απειγάζει από την ιεροσύνη, είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός Τη Εκκλησίας δια του Χριστού ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος αποτελεί το πρότυπο τη Ιεροσύνης αναφερόταν στον Πατέρα του ως ανώτερό του όχι ως προς την ουσία της Θεότητος αλλά ως προς το αίτιο ο Χριστός το έχει αναφέρει ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της Θεότητος ο μόνος Θεογόνος ο μοναδικός αίτιος και για τον Ιόν και για το Άγιο Μπρεύμα Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικού η έννοια της απολυτότητας της Ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της Ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της ερετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα Του. Αναφέρομαι ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται καγό εργάζομαι». Ούτε ο Υιός πίναφι αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς αδίδαξέ με ο Πατήρ Τάφτα λαλό, επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε «Πάτερ, ἐλίληθεν η ώρα». Η πρευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της όπως και ο Θεός πατέρα είναι ανώτερος ω προς το αίτιο από τον ιών και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αβάσορ που είχαν υπό την καθοδήγηση τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο μέγα Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλό μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιεραίων και εξομολογούσε του πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου σε αίσθη ζωγρών, όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοιδής, σύμμορφος του Χριστού. Αποτελεί, επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας δεν είναι απλή υπόθεση. Η ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του θέση αυτή, χωρίς παραποίηση ή παράχρηση, είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγο δίνει την άφηση των ομαρτιών με, τη, με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε μπει και παραπάνω, ο πνευματικό πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο απόστολο Παύλος στους Γαλάτας «Τεχνία μου, ουσπάλινο δίνω» «Α χρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μία έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό, αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πρευματικές οδύνες και πρευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πώς να οδηγήσει απλανώς να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξης δόξαν, να μορφώσει το Χριστό στις καρδιάς των πνευματικών του τέκνων. έργον του πνευματικού Πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχρηστός ζωής, στην οδό τη θεώσεω. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαΐς, «Ον ημείς δηλαδή των Χριστών, μου πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσουμε πάντα άνθρωπον δέλιων εν Χριστώ Ιησού. Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον ε Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση» θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένου από τον αιώνων και από τον Γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα μουθετώντα και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία της οπλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέχνα όταν κρυθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέχνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος επιποθώ δίνει μας, είναι να οι μη πνευματικών, ή στο στηριχθήναι μα θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαόζε να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα, επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστός ζωή, τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν διά του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικεί σε τον Χριστόν, διά της πίστη εν αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα, ή να είναι αμέτωχοι της χάρητος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρει εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πρευματικός πατέρας γίνεται κάποιος μέλο του σώματος του Χριστού έχοντας μία προσωπική η υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικό τους πατέρα τρέφουν και αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό του πατέρα ώστε και ο πνευματικός Πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοιαν αγάπη προς Αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφεραν σε Αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου μεταφέρει σε Αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστούρου Παύλου στην Κόρυνθο γι' αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Πότε δεν προτάσουν τη λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπω λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα τη Κορύνθου, «Η τις δοκή σοφός είναι εν το αιώνι τούτο, μορός γένεστο ή να γίνεται σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν το Χριστόν. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους Πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και υιοθεσία. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου, που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση με το σαρκικό γονέο με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εχριστό, εν με αρρίχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. χέρων τη παθήμασή μου υπερ Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειες του. Καινώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον άδει, ασθενή. Βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύκεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του των πνευματικών του τέκνων. Τυσιάζεται επικοινό τρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρθιστούν πνευματικώς τα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλημένους του Κορινθίους. Χαίρομαι γάρν, όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δεν δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Επίσης, στους λέγει, νιν χαίρον τη παθήμασιμου μου υπερημών και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου. Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος, να θλίβεται για τον Χριστόν χάρη των πνευματικών του τέκνων, προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει, ότι η θλίψις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού, γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππισίους, ότι είναι χαρίστην το υπερ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπεραυτού αυτού πάσχει. Το χάρισμα της διακρίσεως, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο για τον πνευματικό Πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεω του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθάμε κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία, αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενό. Σκοπός της ποιματικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εγχριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων, γεγούνται υγιεί πνευματικά τέκνα ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο απόστολο Παύλος συστήνει, τη ελευθερία ή ο Χριστός ημάς ελευθέρωσεν, στίγετε και πάλι ζυγό δουλειά ενέχεστε και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγό δουλείας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού του Πατέρα. Ο πνευματικός Πατέρας είναι ο χαρισματικός μισθαγωγός στη ζωή του Πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πρεύματος. Γι' αυτό εξάλλου και, λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη εάν δεν ενεργεί το Αγίον Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία χάρη, έχει ανάγκη των λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολο Παύλος, είναι ενεργή και τομότερο υπερπάσα μάχερα δύστομων και δεικνούμενο άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματο, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και εννοιών καρδία. Ο πνευματικό πατέρα που οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προσωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμο να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το πνεύμα του Άγιο. Σε αυτών των διακριτικών, διορατικών λόγων, αναφέρεται και η περίπτωση στο γεροντικόν, που κάποιο ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέβιον. «Αβά» είπε λόγω πως θα σωθώ". Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκό εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε τρία χρόνια να επισκεφθεί το Αγιον αλλά αυτά τα τρία χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορίτη μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέχνο των Απόστολων Τημόθειων, Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος, ακέρος. Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νεπιακή πνευματική κατάσταση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ουπο γαριντίναστε, αλλούτε την ίνδιναστε. Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή, με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν να με θηλυκειωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα η άντρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει τα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσοι από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας, θα παραλάβουν εμπειρικά όλην τη διδαχήν και εμπειρίαν ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πρεμβατικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πρεμβατικόν του τέκνων, τον Απόστολον Τημότιο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκη φύλαξων, δια Αγίου του εν ο σημερινό άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή είτε δυστυχεί μέσα στην παντοηδία αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονε, αλλά από πνευματικού πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους που θα ψάχνουν για τα απολωλότα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαραέστε εν του ουρανό επί εμία μαρτόλο μετανούντι οι επενενήκοντα εννέα δικαίες, ή την εσουχρίαν Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού που θα θυσιάζουν τη ψυχή τους υπέρ των προβάτων των πνευματικών του τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν το Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, ουσπάλινο δίνω, άχρη μορφωθεί Χριστός εν εμήν». Να ευχόμαστε, σε Σεβασμιότατε επιμενάρχα. ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες το ύψο του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα του Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αμήν. Amen. Oh.